0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Josef Anton Riedl hat bei seinen Kompositionen, damit fange ich mal an, unter anderem folgende Klangerzeuger verwendet. Holz, Zellophanpapier, Wasser, Radiogeräte, Stimmen, Hände und Füße, Zitter, Tierlautinstrumente, Mundsirene, Vokoder, oder das Siemens-Studio für elektronische Musik, das heute im Deutschen Museum in München zu finden ist. Zu seinem Lebenslauf kommen wir gleich. Zuerst möchte ich Sie mal fragen, Herr Riedl, gibt es denn
1: einen Klangerzeuger, mit dem Sie noch nicht experimentiert haben? Ich glaube kaum, aber Sie hatten bei der Aufzählung vergessen Wind und Wasser. (lacht) Also auch
0: natürliche Elemente sozusagen. Hat das bei Ihnen etwas mit einer Neugier
1: auch zu tun? Unbedingt. Ich mache immer gerne das, was andere nicht kennen und vor allen Dingen, was ich selbst nicht kenne. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Stück, das
0: wir gerade gehört haben. Was war denn da zu hören?
1: Es sind sehr viele konkrete Klänge. Es sind Alltagsgeräusche, die sie aber kaum mehr wiedererkennen. Ich habe es sozusagen teilweise in meinem privaten kleinen Studio unzulänglich, simpel hergestellt. Und dann habe ich es weiterverarbeitet, ausgerechnet im Hause des Bayerischen Rundfunks, wo ich dann Materialien fand im Studio, die am Boden gelegen waren, auf Tomband. Wie alt waren Sie da? Im letzten Commercialkasten. Mhm.
0: Mhm. Würden Sie das, was wir gerade gehört haben, als neue Musik
1: bezeichnen? Es hat niemand wenigstens bisher getan.
0: <lacht> was, was ist denn dieses Wort neue Musik? Was bezeichnet das für Sie?
1: Das kann alles mögliche, es klingt sehr billig, wenn ich mich so ausdrücke, bedeuten. Es ist einfach neues Kennenlernen und die Sucht oder förmliche Sucht sozusagen nach Neuem. Denn das Alte ist ja Alltag. Das Alte ist täglich, es ist irgendwo, es ist permanent da. Also muss man diesen Alltag entrinnen.
0: Es gibt ja so das, was man alltäglich wiederum als klassische Musik bezeichnet. Würden Sie sagen, die Wahrnehmung eines meinetwegen Beethoven-Stücks im Konzertsaal unterscheidet sich von der Wahrnehmung eines Stücks neuer Musik?
1: Die neue Musik hatte eigene, sollte eigentlich eigene Konzertsäle haben. Mhm. Neue Musik arbeitet zum Beispiel mit sehr vielen Lautsprechern. Aber die Lautsprecher, die geben nichts her ohne weiteres Da stehen nur Kästen auf der Bühne und keine Musiker. Die kann man sehen. Und deshalb ist die Aufnahmefähigkeit sehr herabgesetzt zunächst. Man muss sich mehr konzentrieren auf Musik, die aus Lautsprecher klingt. Ein
0: anderes Stück von Ihnen mit dem Titel "Douce Amère". das klingt ja schon sehr viel vertrauter jetzt als zum Beispiel das Stück, das wir davor gehört haben.
1: Sicher, weil es natürlich Instrumentalisten sind, weil es Musiker sind, die das ausführen. In anderen Falle kann ich viel weiter gehen, indem ich sozusagen ohne Musiker selbst montiere die mhm. Klänge,
0: mhm. Die die Zeit. Wie, wie war denn das damals, als Sie angefangen haben, sich mit Musik zu beschäftigen? Da gab es ja schon diese sogenannte traditionelle, klassische Musik. War man da gegen diese Musik?
1: Nein, absolut nicht. Sondern sie war vorhanden. Manchmal hat man sich auch darauf gestützt, manchmal hat man sie auch gehört. Nicht. Also ich hörte wenig traditionelle Musik. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Hat das etwas für Sie von einer Utopie auch, dieses Neue?
1: Das klingt mir zu her. Es mhm, mh. ist einfach ein Reiz. Es gefällt mir zu entdecken, was andere Kulturen tun, machen, wie sie sich musikalisch ausdrücken oder mhm. auch in Bildern der Kunst sich ausdrücken. Wann haben Sie denn
0: selbst angefangen, sich kreativ auch mit Musik zu beschäftigen?
1: Eigentlich als Kind schon. Ich habe Gegenstände des Hauses zusammengetragen und sie geordnet nach Klangfarbe, so nach Erzählung meiner Mutter, und habe darauf Erzeugungen gemacht.
0: Wie denken Sie denn, Sie haben ja viel auch mit Jugendlichen gearbeitet, etwa auch im Rahmen dieses Projektes Jeunesse Musical. Ja. Wie, wie weckt man denn dieses Interesse für Musik?
1: Ich glaube am meisten, indem man die Dinge auf einen zukommen lässt. Und nicht vorher viel reden und nicht besprechen und Lehrpläne erstellen wegen neuer Musik. Sondern sie ist einfach da. Man soll den Leuten einfach in ihre Natur von ihrer Naturseite an sie an die Musik heranführen.
0: Kommen wir noch mal zu diesem Stück Musik konkret Studie 1 von 1951, eine ihrer ersten Kompositionen. Wie wurden Sie inspiriert, dieses Stück überhaupt in, anzugehen?
1: Also inspiriert war ich sicher von der Arbeit oder dem Werk von Pierre Schaeffer. Mhm. Ich war eingeladen zu Studien, Studienaufenthalt als Gymnasiast in Aix-en-Provence und Pierre Schafer hat seine zehnsätzige Symphonie eines einsamen Menschen, so heißt der Titel, vorgestellt. Und da wurde plötzlich Lachen gehört und es wurde deklariert, als würde das ein Musikstück sein. Einer der Sätze war nur Juchzen, Jauchzen oder wie man das nennt, und Lachen. Und dass man den Mut hat, das so poetisch zu erklären, das hat großen Eindruck gemacht.
0: Wie ging das dann weiter in Ihrer musikalischen Entwicklung? Sie sind ja dann... Schüler von Karl Orff geworden. Wie kam das dahin?
1: Ich würde das nicht sagen, dass ich Schüler von Karl Orff, das wird immer wieder auch so gesagt, mhm. kein Schüler von Orff, also war, ja. Sondern ich habe von Orff vorher gar nichts natürlich gewusst und gehört. Dann las ich in der Süddeutschen Zeitung eine Besprechung von Antigone mhm. in Salzburg festspielen. Und da ist mir aufgefallen, dass in der Aufzählung der Besetzung ein Riesenorchester, aber aus vier Klavieren, nur von den Streichern, nur Kontrabässe, einige Obonen, sehr, sehr viel Schlagzeug und so weiter verwendet wurde. Also alles das, was man sonst für Orchester angenommen hat, war fast ausgeschlossen. Es war Schlaginstrumentarium und Betonungen, Akzentinstrumente. Und daraufhin habe ich Olaf angerufen, ob er mich zu sich lässt. Und dann habe ich für diese für Büchke, das Studium von neue Musik, habe ich gleich etwas komponiert und aufhören lassen. Und das war natürlich Schlagzeug. Mhm. Oder auch Vokalisen in Vorahnung vielleicht an Lautpoesie. Ja. Ja.
0: Was denken Sie, wie das damals kam, dass Sie sozusagen da sofort in Kontakt bei diesen Begegnungen
1: gekommen sind? Ich war so frech. Ich mhm. habe mir gedacht, das geht. Ich habe mir gar keine großen <lacht> Gedanken gemacht. Ich habe <lacht> einfach dann angerufen, da kommen Sie vorbei. Aber Orff hat mir später sehr, sehr viel geholfen. Und ganz später, da gab es gar keinen Kontakt mehr, kam eine einzige Postkarte an, wo Orff mir geschrieben hat, bitte anrufen. Ansonsten bilden C.O. Gar nichts weiter. Da habe ich angerufen, und dann hat er gesagt, also ich bin eingeladen worden zu einem großen Dokumentarfilm der Firma Siemens mit dem Titel Impuls unserer Zeit. Eine große chor und Orchestermusik zu komponieren, aber das mache ich natürlich nicht. Es müsste eine andere Richtung sein. Versuchen Sie mal Kontakt mit den Siemens-Leuten aufzunehmen. Und dann habe ich tatsächlich das hinter mir gebracht mit den Impulsen unserer Zeit.
0: Und daraus entstand dann auch die Beschäftigung und die Gründung des Siemens-Studios. Ja. Mhm.
1: Die Firma Siemens hat sich ja mit Händen und Füßen gewertet. Die hat immer gesagt: Off macht die Musik. Mhm, Der m-m. Off hat immer gesagt: Sagen Sie nichts dazu, <lacht> machen Sie weiter. Und, und einige Leute bei Siemens, Dr. Ernst von Siemens, die Spitze, hat schon gesagt, also das könnte richtig sein, was off meint. Aber die Werbeabteilung der Firma Siemens war vollkommen dagegen. Mhm. Die hatte ich also jahrelang, so lange hat die Herstellung des Films gebraucht und so lange konnte man experimentieren und ein Studio aufbauen. 1959 wurde der, der Film uraufgeführt in München. Mhm, der hat natürlich Riesenerfolg gehabt, nicht nur in München, in allen Städten, weil die Firma Siemens dahinter stand.
0: Würden Sie denn sagen, Orf hat sich da selbst auch irgendwie für elektronische Musik noch interessiert?
1: Nicht im geringsten. Mhm. Also, die Werbeabteilung hat es dann fertiggebracht, noch heimlich, neben oder unter meinem Namen, ich weiß es nicht mehr genau, (lacht) zu schreiben, musikalisch (lacht) beraten. Kommen wir
0: mal zur elektronischen Musik. Was Als Sie angefangen haben, auch auf diesem Gebiet zu arbeiten, was existierte denn da überhaupt, rein technisch jetzt mal betrachtet? Gab es da schon alles, was Sie dann auch benutzt haben oder musste dann noch vieles dazu erfunden werden? Nein, gar nicht. Also es gab,
1: vorher standen alles nur Geräte aus der Elektrotechnik, die zufällig musikalisch zu verwerten waren, zur Verfügung. Und die hat man dann verbessert.
0: Wie sah das aus? Ja, ich meine, ein
1: Sinusgenerator hat man verwendet in der Elektrotechnik zu Messungen. Mhm. Aber der Komponist hat gesagt, das klingt ja. es ist ein eigenartiger Ton. Es ist eigentlich kein Klang, es ist ja nur ein einzelner Ton. Ja. Ein eigenartiger Ton, den verwende ich. Und wenn er sagte, ich will jetzt einen Akkord bilden mit solchen Tönen, dann braucht er zwei oder drei oder vier solche Generatoren. Und die sind nicht gleich vorhanden. Also muss man sozusagen diese Anzahl der Generatoren in einem Studio haben. Mhm. So haben wir 40 bis 60 gehabt.
0: Oh ja. Vielleicht, um nochmal eine Vorstellung zu kriegen aus dem Stück Mix von Tana Mix von 1974. Da waren einerseits Synthesizer zu hören, andererseits Radiogeräte.
1: Radiogeräusche, Radioklänge, Radiogeräusche. Mhm. Und die Radiogeräte habe ich bedient. mhm. mhm. Aber das wurde nicht alles auf einmal erreicht, sondern ich musste Zwischenaufnahmen machen. Ich habe gesucht, habe gefunden, habe nichts gefunden und so weiter. Mhm, ich habe m-m. sozusagen viele Möglichkeiten ausprobiert. Dann habe ich wieder eine Auslese getroffen aus den schon auserwählten Möglichkeiten. Ja. Und so kam ich immer näher. Und dann verblieben interessante oder für mich damals interessant erscheinende Elemente über. Die habe ich dann eingegliedert. Dann habe ich eine Partitur erstellt mit diesen Materialien, und eine Partitur, die ziemlich unabhängig von dieser Partitur war, für die beiden Synthesizer-Spieler.
0: Mhm. War das in dem Siemens-Studio für elektronische Musik auch so, dass Sie sich da angenähert haben? Oder wussten Sie eigentlich schon vorher ziemlich genau, was Sie wollen jeweils?
1: Nee, ich habe natürlich sehr viel gesucht. Ich habe permanent gesucht an, um, an neue Möglichkeiten. Und die Gerätschaften wurden sogar nach meinen Vorstellungen etwas verändert oder auch nicht nur verändert, sondern auch ergänzt und neu entwickelt zum Teil, Die, äh, um sie praktikabler zu machen. Mhm, mh. Weil das sind ja Messinstrumente gewesen ursprünglich, ja. Sagte ich ja.
0: Also es war ein dauerndes Experimentieren sozusagen.
1: Fortwährend eigentlich. Mhm, nicht. In den
0: 60er-Jahren haben Sie ja auch mit Alexander Kluge und Edgar Reitz zusammengearbeitet, mit verschiedensten Filmemachern, aber auch mit Edgar Reitz zum Beispiel als Filmemacher oder Kluge als Autor. Und da ist dieses Projekt Unendliche Fahrt entstanden. Wie haben Sie denn diese 60er-Jahre erlebt, wo auch dann das neue Hörspiel ja kam, wo sich auch akustisch ja wirklich sehr viel, dann kam Stereo.
1: Was hat sich da verändert? Eine ganz große Aufbruchzeit, nicht? Die Konzerte sind häufiger geworden an neuer Musik. Die Studios haben sich enorm erweitert, vergrößert und waren aktiver. Und erst in den späten 70er Jahren kam so eine, nicht ein Niedergang würde ich sagen, aber eine Beruhigung in diese Bewegung herein. Mhm. Man wollte auch selber tätig werden, Man wollte wissen, warum mache ich selbst nicht. Ich versuche es selbst, ich muss Mut haben.
0: Was waren das für Dinge,
1: wo Sie gedacht haben, meine Güte, das ist mutig? Ja, das waren alles Dinge, die Erweiterung des Orchesters und auch der Einfluss der elektronischen Musik auf das Orchester ist immens, auch heute noch, nicht? Und die Erweiterung mit visuellen Dingen, zum Beispiel das, was Sie erwähnt haben, das große Projekt mit Alexander Kloge und Reiz. Mhm, mh. Das war ein Beispiel mit 16 Leinwänden, mit 16 großen 35 mm Filmapparaturen, mit 16 kanaliger Musik, mhm. oben in einer Riesenhalle von 5000 Quadratmetern. Und Alexander Kluge hat eine kluge Sache sich ausgedacht. Er hat in dieser Halle Wege gemalt, auf die man gehen sollte, wenn man Lust hatte, seine Sprache aus dem Erdboden zu hören. Es waren versenkte Lautsprecher. Mhm, mh. Das war die internationale Verkehrsausstellung in das München
0: 1965. Tausende mhm. Leute durchgegangen. Ja, ja. Und was für eine Musik war das, die Sie dazu konzipiert haben?
1: Ja. Wie kann man die charakterisieren? Ja, das war eine elektronische Musik, da muss ich auf das Studio zurückkommen, die nur mit Lochstreifen hergestellt wurde. Mhm. Also man kann elektronische Musik machen, indem man aufnimmt mit Generatoren, Mittelsgeneratoren und so weiter, Sinusgenerator, Rauschgenerator, Sägezahngenerator, Sägezahn oder Rechteck und so weiter und so weiter. Das wird aufgenommen und da muss man die Dauern haben. Man kann nicht auf und zu drehen. Man muss das Tonband schneiden. Mhm. Das Tonband er hält auch gelegentlich eine Hüllkurve geschnitten. Das muss man alles auf Trägerfolien aufkleben. Mhm. Wahnsinnsarbeit nicht. Mhm. Alle diese Arbeit des Auf- und Abblendens am Regler und so weiter, das Einschalten von Filtern und dergleichen mehr, das haben alles dann die Lochstreifen bewerkstelligt. Die Lochstreifen steuerten in einer unerhörten Geschwindigkeit alle diese Elemente an.
0: Mhm. Wie es sind heißt, Sie auf diese Technik
1: gekommen? Ja, ich nicht direkt, sondern. Ich habe gedacht, wir müssen uns entfernen von dieser tom band mhm. Ich habe dann einen Lochstreifen-Leser gesehen, mit dem man telegrafierte. Und habe ich gedacht, man müsste eigentlich statt der Worte, die da durchgegeben werden, oder Buchstaben und Zahlen, müsste man sozusagen Töne durchgeben können. Mhm. Auch in dieser Geschwindigkeit. Und das war der Anfangsschlüssel. Und dann hat man also einen lochstreifen Sender gebaut, der mechanisch war und später in der Entwicklungsabteilung des Studios, die es auch bei Siemens gab, einen Schnellsender gebaut, der nur optisch arbeitet. Mm-hmm, mm-hmm. Licht hat laufenden Lochstreifen abgetastet und hat mir in der Sekunde 102.000 Informationen.
0: Ist ja eigentlich die Vorform des Computers. Ja, so ist es auch gewesen. Mm-hmm, ja. Ja. Diese Geräte stehen ja heute im Deutschen Museum in München und Anfang des Jahres hat Michaela Melian diese Geräte wieder mal in Betrieb genommen für ihr Stück Speicher, ein Hörspiel, das im Bayerischen Rundfunk entstanden ist. Und das tatsächlich von dieser Installation, über die wir vorhin sprachen, unendliche Fahrt von Ihnen, von Edgar Reitz, von Alexander Kluge seinen Ausgang genommen hat. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus Speicher. Abschied. Entfernung. Städte. Von City zu City. Ankunft. Landschaft. Unendliche Fahrt. Sprechen wir mal nur über die Klänge, die man da hört. Sind das Klänge, die Ihnen irgendwie vertraut vorkommen oder ist das eigentlich ganz
1: anders? Nein, es ist ganz anders und zu vertraut. Mhm, mhm. Also ich würde die Klänge gar nicht verwenden.
0: Also für Sie war das sozusagen damals etwas Neues und wenn Sie heute noch mal was machen würden in die Richtung, würden Sie andere Wege suchen, sehe ich das richtig?
1: Ja, andere Wege, zumindest also mindestens meinen schärfer kontrollierten Weg weitergehen.
0: Mhm. Wie sehen Sie denn heutzutage diese ganze Kultur, die sich da entwickelt hat mit Laptop-Bastlern? Das ist alles
1: gut. Aber das ist alles hochsympathisch, aber muss ich mir anstrengen. Es reicht nicht aus, sozusagen nur gangmaterialien aufzuzählen. mhm. mhm. Weil so viel schon gelassen worden ist. Man braucht eine einzige Komposition von kann Herrn Stockhausen anhören. Nicht? Man sieht, wie die Verknüpfungsmöglichkeiten ist. Es ist immens. Er hat auch Monate daran gearbeitet.
0: Denken Sie denn, das kann immer weitergehen? Oder denken das Sie, man kann hat irgendwann vielleicht auch alles? Töne unzählig. aus?
1: Ja, ja das ist unerschöpflich.
0: Kommen wir mal von der Fantasie des Menschen zur Stimme stimme des Menschen und zwar zur lautpoesie ein Stück lautgedicht Folge G interpretiert von Michael Lenz 1977 wie ist der anteil von komposition und wie viel freiheit hat der interpretent
1: mhm. er muss es interpretieren so wie ein notenstück mit einer mit einem instrument oder ein Notenstück gesungen wird. Mhm. Wie sieht denn so eine Partitur aus? Wie kann man sich das vorstellen? Es enthält Laute, die verschiedene Angaben enthalten, wie sie gesagt werden müssen oder gesprochen werden müssen. Mhm. Laut oder leise, staccato, staccatissimo, subito, plötzlich ähnliche Dinge.
0: Also durchaus musikalische Angaben auch.
1: Sehr stark mit musikalischen Angaben versetzt. Aber natürlich, ich komponiere mit Geräuschen und Klängen der Sprache. Aber nicht gänzlich, der Gesang ist ganz ausgeschlossen, sondern nur das Spektrum der Sprache. Da gibt es viele Unterspektren, die hochinteressant sind, die natürlich gefärbt sind von den Vokalen. Und da wird es interessant. Äh, Eines wollte ich sagen, das zweite und dritte Gedicht, was wir da andeutungsweise gehört haben, das glauben Sie nicht, wo es herstammt. Die Laute stammen aus einem Satz von Büchner aus »Leos und Lena«, Vielleicht ist das so, vielleicht ist es aber auch nicht so.
0: Wie komme ich von dem
1: Satz zu diesen Lauten? Indem ich die verschiedenen Laute herauspicke und sie neu zusammensetze. Dann heißt es, vielleicht ist das so, aber hier heißt es Sachtbrechen, Sirren. Das kommt bei Büchner nicht vor. Ich habe sozusagen neue Worte, also die auch etwas vielleicht bedeuten können, aber die auch nichts bedeuten können als nur reinen Klang und oder reines Geräusch. Mhm. Viele der Lautgedichte habe ich diesem Material entnommen.
0: Also wenigen Sätzen sozusagen. Mit diesem einen Satz. Einen Satz tatsächlich. Vielleicht ist es so. Spielt denn die Bedeutung dieses Satzes bei diesem Entdeckungsprozess eine Rolle? Nein, nur entdecken,
1: was kann ich aus dem Ding machen.
0: Rein tonal, rein lautlich sozusagen. Rein lautlich machen. Mhm,
1: Mhm. Das ist Lautmusik, nicht
0: ist denn da für Sie ein qualitativer Unterschied, ob Sie die menschliche Stimme als Klangerzeuger nehmen oder eben Dinge, die nicht die menschliche Stimme sind? Ist das irgendwie anders? Ist gleichwertig. Ist gleichwertig, ja. uh-huh. Müssen Sie zum Beispiel den Interpreten so eines Gedichtes gut kennen, um mit ihm arbeiten zu können? Weil mit Michael Lenz haben Sie ja über Jahre hinweg zum Beispiel zusammengearbeitet. Ja, das
1: ist so ein Vorteil. Und er hat auch die Energie, sowas wiederzugeben.
0: Wo drückt Und sich er hat die auch aus? den Mut,
1: diese Dinge wie sie aufgezeichnet sind, bis zum Extrem auszudrücken.
0: Sie haben ja auch mit Michael Lenz, der ja auch ein Autor ist, zusammengearbeitet bei seinem Hörspiel Muttersterben, das der BR 2002 produziert hat und wo Sie sozusagen eben für die lautliche Ebene verantwortlich waren. Hören wir auch mal daraus einen Ausschnitt erstmal. Als die Krankheit in der Leber war, gab es wohl keine Hoffnung mehr. Zu niemandem hat sie gesagt, dass es das dann wohl gewesen sein werde. Keine Mitteilung über den Tod. Kein Wort. Wie sind Sie denn bei der Arbeit an diesem Hörspiel
1: vorgegangen? Wie war die Zusammenarbeit? Ich habe es x-mal gelesen und habe sozusagen eine Partitur erstellt. Ich habe sozusagen zu den Texten mir Geschwindigkeiten vorgestellt. Auch die Intensität, das habe ich alles sozusagen in Bemerkungen mhm, in, die, mhm. in die Blätter der Vorgabe hereingeschrieben. Und dann haben wir das gemeinsam erarbeitet. Ich habe dann, also kann sagen, fast dirigiert immer wieder. Im Studio? Dann, Im Studio und ist dann drauf eingegangen. Und wenn es nicht so wurde, dann haben wir es wiederholt. Und dann habe ich natürlich die Musik, diese geräuschhafte Klänge, mit eingebaut dann. Inspiriert vom Ganzen. Sonst bin ich eigentlich sehr unabhängig in der Musik. Ich mache Musik, die nicht sozusagen so direkt auf eine Sache eingehen soll.
0: Mhm.
1: Die hat für mich größere Bedeutung und Gültigkeit.
0: Was meinen Sie mit direkt auf eine
1: Sache eingehen soll? Also mit Edgar Reitz, weil von ihm die Rede war, habe ich den Film Geschwindigkeit gemacht. Mhm. Ich habe mit ihm im Studio gearbeitet auch. Also ein Film, der immer schneller äh, ich wird, mit habe sehr permanent vielen ist das. Ich habe dann mhm. den irgendwie abgelegt im Film. Ich habe nicht mehr den Film angesehen, sondern habe gedacht, ich mache nur für Schlaginstrumente. Ja. Ich habe eine Auswahl von Schlaginstrumenten getroffen und habe eine Partitur erstellt, die dann aufgenommen wurde. Und dann wurde sie hinzugespielt. Aber die Musik war länger. Wunderbar, sagte ich. Sie fing, beides Film und Musik fingen gleichzeitig an und die Musik hing lange noch hinaus. Ist denn
0: was beim Film ja eine sehr große Rolle spielt, Dramaturgie, dramatische Strukturen, ist das etwas, das bei Ihnen auch vorkommt? Weil ich habe den Eindruck, sage ich mal, dass bei Ihren Stücken sich eine sehr große Spannung aufbaut. Also es gibt sogar Stücke von Ihnen, da habe ich das Gefühl, da wird mir doch irgendwie eine Geschichte erzählt. Ich weiß zwar nicht wovon, aber... Ist auch
1: richtig, das ist richtig, ja.
0: Kommen wir zuletzt noch zum Thema Medien, Film als Medium, Musik als Medium. Sie haben 1967 auch eine Gruppe gegründet, die heißt Musik, Film, Dia, Lichtgalerie. Was war denn das für ein Aufbrechen, vielleicht auch von medialen Beschränkungen, um die es da ging?
1: Ja, Beschränkungen nicht, im Gegenteil, es war eine riesige
0: Öffnung. Mhm, ja. Was war denn das für ein Konzept, das dahinter stand?
1: Nicht nur zu hören, auch zu sehen oder sogar zu riechen Mhm. oder zu berühren.
0: Was war da bei Ihnen der Ausgangsgedanke? Wie sind Sie von den Kompositionen vorher dahin gekommen, jetzt so ich etwas wollte, auszuprobieren? Äh,
1: ich wollte die Begegnung mit Musik visualisieren. Die hat mir in vielen Fällen nicht mehr ausgereicht.
0: Ist denn diese Trennung der Medien für Sie, also wie sie im Normalfall immer gemacht wird, dass man nur sagt, da ist das Fernsehen, da ist das Radio, da ist die Musik, ist das etwas
1: Künstliches für Sie? Nein, nicht. Man will einmal nur hören, einmal nur sehen, einmal nur riechen. Mhm. Das ist ganz Mhm. klar. Das gibt es. Aber weil das so üblich war, habe ich sozusagen eine Vermengung angestrebt. Heute mache ich das nicht mehr, weil ich selber von meiner Vermengung genug habe. (lacht) Ich habe es gemacht und das ist sehr, sehr stark angekommen und dergleichen. Ich habe sehr viele Nachfolger gehabt.
0: Als letzte Frage, was planen Sie denn als nächstes? Was ist denn so Ihr Ansatzpunkt für das Neue im Moment? Ich
1: bin zurzeit sehr befasst wieder mit Lautpoesie. Also optisch gesehen, es gibt optische Lautgedichte und es gibt natürlich die zu hörende Lautpoesie.
0: Und das Neue
1: liegt für Sie im Moment worin? Wieder mich anders auszudrücken wie vor Jahren. Ich versuche mich selbst zu quälen, was Neues hervorzubringen. (lacht) Aber das genügt mir dann und ich habe eine Zufriedenheit, dass ich an etwas gelangt war, was ich nicht vermutete. Dann bin ich wirklich zufrieden, Unerwartetes gefunden zu haben.